0: Breve História dos Tratores em Ucraniano, capítulo 26. Há um de emendar-se todos. Então, quem achas que é o pai? O Eric Pike ou o é Ed Careca? Eu estou no boliche de cima, a Vera está no de baixo, no quarto que era do Stanislav. Antes disso, o quarto onde a Ana, a Alice e a Alexandra dormiam quando estavam de visita. Antes disso, o quarto que eu e a Vera partilhávamos em crianças. Por um lado, parece espantoso estarmos aqui as duas, mas por outro, parece a coisa mais natural do mundo. A única diferença é que a Vera dormia no beliche de cima e eu no de baixo. Através da fina parede de gesso cartonado, ouvimos os murmúrios abafados de vozes masculinas no quarto ao lado onde o Stanislav e o Dubov põem em dia dois anos de separação. É um rumor suave e amistoso, pontuado por os trondosas gargalhadas. Da sala embaixo, chegou o som intermitente do profundo ressonar áspero do meu pai. O Mike está na sala da frente, desconfortavelmente enroscado no sofá de dois lugares. Felizmente, bebeu uma grande quantidade de vinho de ameixa antes de se deitar. Há outra pessoa, afirma a Vera. Esqueceste do homem com quem ela ficou no princípio? O Bob Turner? A ideia não me tinha ocorrido. E, contudo, agora que a Vera a recordo o gordo envelope castanho, a cabeça a espreitar pela janela, a forma como o meu pai se amedrontou. Isso foi há mais de dois anos. Não pode ser ele. Não pode, diz a Vera bruscamente. Estás a dizer que ela continuou a andar com ele depois de se casarem? surpreende Suponho que não. Seria de pensar que ela arranjasse melhor. Nenhum deles parece muito aliciante. No fundo, reflete a Vera, ela é bastante atraente, dentro do estilo de Galdéria. Mas lá está. Uma coisa é dormir com esse género de mulher e outra coisa é casar com ela. Mas o Dubov casou-se com ela e ele parece um tipo decente. O Dubov ainda a ama. E eu acho que ela o ama também. A pressa com que apareceu mal soube que ele está, cá estava. E mesmo assim, trocou-o pelo papá. Pela atração na, da vida no ocidente. Agora julga que com essa manha do bebê consegue voltar para ele. Ele está perfeitamente obcecado com a ideia de ter um filho. Mas imagina, trocar o amor da vida dela pelo papá para descobrir depois que ele nem sequer é rico. A única coisa que ele lhe pode oferecer é um passaporte britânico e pago pelo Bob Turner. Não sentes uma pontinha de pena dela? A Vera fica calada por um momento. Não posso dizer que sinta. Depois do de um incidente com o gravador, não. Porquê? Tu sentes? Às vezes sinto... Mas ela também sente pena de nós, Nádia. Acha-nos estúpidas e feias e de peito chato? O que não consigo perceber é o que o Dubov vê nela. Parece tão perspicaz. Seria de esperar que visse como ela realmente é. São as mamas. Os homens são todos iguais, suspira a Vera. Visto como o Ed Careca foi a correr atrás dela? Uma lástima. Mas visto o carro do Ed Careca? visto como o papai e o Dubov ficaram a olhar para eles, gaseados? E o Mike? Depois da Valentina se ir embora, o Ed Careca precipitou-se para o jardim a chamar. Val, Val, numa lamúria patética, mas ela não se dignou sequer olhar para trás. Bateu com a porta e raconolada, deixando uma nuvem azul de fumacra redemoinhar no jardim. O Ed Careca agitou os braços e correu pela estrada fora, atrás dela. Depois, saltou para o carro que estava estacionado na estrada, um Cadillac americano descapotável, estilo anos 50, verde claro, com estabilizadores e cromados por todo o lado. E foi no encalce dela através da aldeia. O meu pai, o Maico o Dubov o... e o Eric Pike foram para a janela vê-lo arrancar. A seguir, atiraram-se à cerveja que eu tinha comprado. Cerca de uma hora mais tarde, o Eric Pike também se foi embora. Depois, passaram ao vinho -me da meixa. Vera, achas que o papá pode ser o pai? Não é inédito, mas da idade dele terem filhos. Ele próprio falou de início nessa possibilidade. Não sejas parva, Nadia. Olha só para ele. Além disso, foi ele que levantou o problema da não consumação. Acho que o Ed Careca é o candidato mais provável. Imagina só sermos aparentadas com um homem que se chama Ed Careca. Tem outro nome, com certeza. Seja como for, se o papá se divorciar dela, não vamos ter parentesco nenhum. Se! Achas que ela ainda pode mudar de ideias? Tenho a certeza, sobretudo se meter na cabeça que o bebê é um rapaz, concebido por sexo oral ou por alguma troca de ideias platónica. É impossível que ele seja estúpido a esse ponto. Não é nada, diz a Vera. Olha para o palmarés dele até agora. Rimo-nos, cheias de autossatisfação. Sinto-me simultaneamente próxima e distante dela, encafoada no escuro por cima dela. Quando éramos crianças, costumávamos trocar piadas sobre os nossos pais. Devem ser pelo menos três da manhã. Os murmúrios do quarto ao lado acabaram. Estou quase a adormecer. A escuridão é confortável e envolvente. Estamos tão próximas que nos ouvimos uma à outra respirar. Embora as sombras encobram os nossos rostos como num confessionário, não revelando qualquer expressão, juízo ou vergonha. Sei que nunca mais haverá outra oportunidade assim. O papá disse que te tinha acontecido uma coisa no campo em Dra Drakenza. Uma coisa com cigarros. Lembras-te? Claro que lembro. Espero que ela continue e, passados uns momentos, ela diz há coisas que é melhor não saber, Nádia. Eu sei, mas conta-me na mesma. O campo de trabalho Forçados em Drákenzé era um lugar enorme, feio, caótico e cruel. Trabalhadores da Polónia, da Ucrânia, da Bielorrússia, recrutados à força para intensificar o esforço de guerra alemão, comunistas e sindicalistas enviados dos Países Baixos para serem reeducados, ciganos, homossexuais, criminosos, judeus em trânsito para a morte, doentes de hospitais psiquiátricos e combatentes da resistência, capturados viviam lado a lado em casernas térreas de betão infestadas de piolhos. Num lugar destes, a única ordem era o terror. E o domínio do terror era reforçado a todos os níveis. Cada comunidade e subcomunidade tinha a sua própria hierarquia de terror. Assim, entre os filhos dos trabalhadores forçados estava à cabeça da hierarquia um rapaz magrisela de expressão manhosa chamado Quisca. Devia ter uns 16 anos, mas era franzino para a idade, talvez em virtude de uma infância a passar fome e talvez também porque tinha um hábito para sustentar. Quisca fumava 40 cigarros por dia. Apesar de pequeno, Quisca estava rodeado de um círculo de miúdos mais velhos que lhe obteciam em tudo. Entre estes, contava-se o seu amigo inseparável, um bruto chamado Vanenco, Dois rapazes moldávios, grandes e, poucos, e pouco inteligentes, e uma rapariga perigosa de olhar alucinado, chamada Lena, que parecia ter sempre muitos cigarros, constava que dormia com os guardas. Para assegurar o fornecimento de cigarros à Quisca e ao bando dele, os outros miúdos eram taxados, isto é, obrigados a roubar cigarros aos pais e entregá-los a entregá à Quisca, que os distribuía pelos membros do bando. Os que não obteciam eram castigados. De todas as crianças do campo, só a pequena Vera, tímida e apagava, não apagada, não pagava a taxa de cigarros que lhe competia. Como podia permitir-se tal coisa? A Vera protestou que os pais não fumavam, que trocavam os cigarros por comida e outros bens. Então tens de os roubar a outra pessoa, disse o Quisca. Vanenco e os rapazes moldávios sorriram. Lena pescou o olho. A Vera estava angustiada. Onde é que havia de arranjar cigarros? Entrou sorrateiramente nas casernas quando ninguém lá estava e vasculhou os lastimáveis haveres guardados debaixo das camas, mas foi apanhada e despachada com um puxão de orelhas. Paralisada de desespero, à espera da tareia que a esperava, meteu-se num canto do pátio, procurando um sítio onde se esconder, embora soubesse naturalmente que acabariam sempre por encontrá-la. Então, reparou num casaco pendurado num prego na parede. Era o casaco de um dos guardas, e o próprio guarda estava junto da vedação a olhar para o outro lado e a fumar um cigarro. Rápida como uma gata, enfiou a mão no bolso e encontrou o um maço de cigarros quase cheio. Escondeu-o na manga do vestido. Mais tarde, quando Quisca apareceu à procura dela, entregou-lhe os cigarros. Ele ficou deliciado. Os cigarros do exército tinham muito mais tabaco do que a porcaria distribuída aos trabalhadores. Se a Vera só tivesse roubado um ou dois cigarros, talvez a história tivesse sido completamente diferente, mas o guarda, claro, deu pela falta do maço. Percorreu o pátio de chicote na mão, interpelando os miúdos um a um. A falta de tabaco estava a torná-lo irritadíssimo. Quem tinha visto ladrão? Alguém devia saber. Se não confessassem, todo o bloco seria castigado, incluindo os pais. Ninguém seria poupado. Tartamudeou Tertami... qualquer coisa sobre um bloco correcional do qual poucas pessoas saíam com vida. As crianças também tinham ouvido esses rumores e ficaram aterradas. Foi o próprio Quisca que apontou o dedo à Vera. Por favor, senhor guarda, babujou, encolhendo-se quando o guarda lhe apertou a orelha. Foi ela, aquela magrisela ali, gamou-os e deu os aos miúdos todos, indicou a pequena Vera, que estava sentada em silêncio junto à porta de uma das cavernas. Foste tu, ai foste, o guarda agarrou -o na pequena Vera pela gola do vestido. Ela não teve a presença de espírito de negar, começou a chorar. Ele arrastou para a sala dos guardas e trancou a porta. A nossa mãe foi à procura da Vera assim que chegou da fábrica e deu pela falta dela. Alguém lhe disse onde devia procurar. A tua filha é uma petife de uma ladrazinha, disse o guarda. Precisa de uma lição. Não, implorou a nossa mãe no seu alemão macarrónico. Ela não sabia o que estava a fazer. Foram os mais velhos que a instigaram. porque é que ela queria os cigarros? Não vê como ela é uma pequenita estúpida? Estúpida é, mas eu preciso dos meus cigarros, disse o guarda. Era um homem corpulento, lento de fala, mais novo do que a nossa mãe. Tens de me dar os teus... Sinto muito, mas não tenho cigarros. Troquei-os. É que não fumo. Na próxima semana, quando formos pagos, dou-lhes todos. que é que adianta na próxima semana? Na próxima semana arranjas outra história. O guarda começou a bater-lhes com o um chicote nas pernas. Estava com a cara e as orelhas muito vermelhas. Vocês, os ucranianos, são uns porcos ingratos. Salvámos-los dos comunistas, trazemos los para o nosso país, damos-lhes de comer, damos-lhes trabalho e vocês só pensam em roubar-nos. Pois é, precisam de uma ensino dela, não é? temos um bloco correcional para gente como vo vocês. Ouviram falar no bloco F7? Ouviram dizer como a gente os trata bem lá? Daqui a pouco ficam a saber. Todos tinham ouvido rumores sobre o bloco correcional. Uma enfiada de 48 celas de betão exíguas, sem janelas, semi-enterradas no solo, como caixões na vertical numa construção independente ao lado do campo de reeducação de trabalhadores. No inverno, o frio e a chuva aumentavam o tormento. No verão, a desidratação. Havia quem tivesse visto pessoas a sair de rastros, alucinadas e esqueléticas ao fim de dez ou vinte ou trinta dias. Mais do que isso, dizia-se, ninguém saía de, com vida. Não, suplicou a nossa mãe. Tinha, tenha piedade. Agarrou na velha e puxou-a contra a saia. Encolheram-se contra a parede. O guarda aproximou-se, aproximou-se mais, encostando a cara às caras dela. O queixo dele brilhava com a penugem loura da barba por fazer. Devia ter vinte e poucos anos. Parece ser um jovem tão simpático, implorou a nossa mãe, engasgando-se com as palavras alemãs, que não o dominava. Tinha os olhos vidrados de lágrimas. Por favor, jovem, tenha piedade de nós. Sim, vamos ter piedade, não te vamos separar da tua filha. Sentiram os perdigotes sair por entre os dentes tortos da boca dela enquanto grasnava, excitado com o seu poder. Vais com ela, verme de mãe. Por que é que está a fazer isto? Não tenho uma irmã, não tenho uma mãe. Para que é que falas da minha mãe? A minha mãe é uma boa mulher alemã, fez uma ligeira pausa, pestanejou, mas o ímpeto da sua excitação era demasiado forte, ou faltou-lhe a imaginação. Vamos ensinar-te a criar filhos que não roubem, onde ser reeducados e ao verme do teu marido, se é que o tens, onde emendar-se todos. A escuridão respira à nossa volta. Ou sentou -se uma espécie de som abafado, tímido e fungado, do boliche de baixo. Fica imóvel, tentando compreender o que é porque há um som que nunca ouvi, um som que recusei a ouvir, um som que nunca me imaginei possível. É o som da mana mais velha a chorar. Um dia, hei de perguntar à Vera sobre o bloco correcional, mas agora não é o momento. Ou talvez a minha irmã tenha razão, talvez haja coisas que é melhor não saber, pois o conhecimento delas nunca mais poderá ser desfeito. A minha mãe e o meu pai nunca me falaram do bloco correcional e eu cresci sem conhecer a escuridão que se esconde nas profundezas da alma humana. Como conseguiram viver o resto da vida com esse terrível segredo encerrado no coração? Como conseguiram cultivar hortaliças e consertar motorizadas e mandar-nos para a escola e afligir-se com as notas dos nossos exames? Mas foi o que fizeram.